0: vi do di nuovo il benvenuto a questa nuova puntata del programma alla ricerca di Dio in questa puntata andremo a trattare la seconda parte o meglio gli ultimi due versetti del capitolo 25 di Genesi e inizieremo la trattazione della prima parte del capitolo 26 di Genesi andiamo quindi a finire il capitolo 25 di Genesi questo accaduto rivela la natura di entrambi questi uomini. Esaù venne dai campi, era stato fuori all'aperto ed era stanco. Non era affamato a morte, come alcuni possono intendere. Nessuno che è cresciuto nella casa di Abramo potrebbe essere affamato a morte. Ci sarebbe stato sempre qualcosa da mangiare. Il fatto è che non c'era nient'altro pronto in quel momento, se non questa minestra rossa, questo stufato che aveva preparato Giacobbe. Infatti lui era il ragazzo di casa ed era un bravo cuoco. Dammi per favore da mangiare un po di questa minestra rossa perché sono stanco. Quest'uomo chiese un po di stufato preparato da Giacobbe ed egli capì che poteva trarre qualche vantaggio dalla situazione. Era un opportunista e voleva il diritto di primogenitura. Infatti gli disse Vendimi prima di tutto la tua primogenitura. Fermiamoci un momento e cerchiamo di capire quale valore avesse la primogenitura e cosa im implicasse. Colui che aveva la primogenitura sarebbe stato il capo e sacerdote della famiglia, oltre ad ereditare la maggior parte dei beni. Esaù dimostra il suo poco interesse per i privilegi e le responsabilità, ma anche l'onere che questa posizione comportava. Giacobbe si rende conto di questo e gli dice. Se mi darai la primogenitura ti dico cosa ti darò io. Ti darò una ciotola di stufato. Esaù era molto felice dallo scambio. R- rispose, sarò molto lieto di fare questo scambio. Che profitto ne ho io della primogenitura? Meglio avere un bel piatto di stufato. Questo era il valore che lui dava alle cose spirituali. Ma ricordiamoci che anche Giacobbe fece ciò che era sbagliato. Geova aveva, aveva promesso il maggiore servirà il minore. La primogenitura sarebbe andata a Giacobbe nei tempi stabiliti da Dio, ma Giacobbe, come dice il suo nome, cerca di manipolare i tempi piani di Geova. Cosa cerca di raggiung- Così cerca di raggiungere ciò che Dio gli aveva promesso in una maniera subdola, avrebbe dovuto aspettare che Geova gliela, gliela desse. Quest'uomo agiva secondo il principio che avrebbe fatto tutto il possibile per se stesso. Pensava che finché poteva farcela lui non c'era nessuna ragione di aspettare che Dio lo facesse. Egli si sentiva completamente capace di gestire i suoi affari. All'inizio gli riuscì abbastanza bene per quanto la società potesse valutarlo. Ma Geova lo avrebbe istruito alla sua scuola tramite difficoltà e subendo da parte di altri i raggi che lui stesso aveva praticato. Qui comunque lo vediamo ancora agire secondo il principio che lui è sufficientemente astuto per ottenere ciò che gli spetta. Negli ultimi due versetti di questo capitolo troviamo che Giacobbe disse Ma Giacobbe aggiunse Prima giuramelo Allora Esau giurò e vendette a Giacobbe i suoi diritti di primogenito. A quel punto Giacobbe gli diede pane e minestra di lenticchie. Dopo aver mangiato e bevuto, Esau si alzò e se ne andò. Esau disprezzò quindi la primogenitura. Esau disprezzò la sua primogenitura. Questa è la cosa più importante che intravediamo in questo passo. Così Esau si sedette e mangiò la, la minestra. Aveva rinunciato alla sua primogenitura perché non significava niente per lui. Ma anche Giacobbe sbagliò e ne vedremo di più di questa sua astuzia e dei suoi inganni nel capitolo 27. Ma prima leggiamo il capitolo 26 di Genesi. Iniziamo quindi il nuovo capitolo, il capitolo 26 del libro di Genesi. Questo capitolo si riferisce ad Isacco. È l'unico capitolo che è veramente tutto dedicato a Lui e non sembra molto emozionante. Non per questo dobbiamo pensare che sia senza valore, perché come Paolo disse ai Romani al capitolo 15, versetto 4, queste parole. Tutto ciò che è stato scritto in passato è stato scritto per istruirci, affinché, mediante la nostra perseveranza e il conforto delle scritture, e a, e, a Temo, e a Timotio se, scrisse al capitolo 3, in secondo Timoteo Timotio, capitolo 3, versetti 16 e 17. Tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile per insegnare, per riprendere, per correggere, per disciplinare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia del tutto competente, ben preparato per ogni opera buona. Da questo capitolo possiamo imparare i vantaggi dell'ubbidienza e della perseveranza nel seguire quello che Geova ci dice. Non dobbiamo confondere la perseveranza con l'inattività. Nella Bibbia troviamo molti uomini uomini di Dio eh, che sono intraprendenti, ma questa loro intraprendenza portava frutto solo quando era espressa nella volontà e nei comandi che Dio dava. Tenendo questo presente, arriviamo a questo capitolo. Il patto viene confermato di Isacco, il figlio amato. Poi lo vediamo fare lo stesso errore di incredulità di suo padre Abramo. Alla fine lo vediamo scavare dei pozzi nella terra di Gerar. Iniziamo la lettura del capitolo 26, i versetti che vanno da 1 a 6. Oltre alla carestia che c'era stata ai giorni di Abramo, ci fu un'altra carestia nel paese, così che Isacco andò da Abimelech, re di Filistei, a Gerar. Quindi Jehovah parve ad Isacco e gli disse «Non scendere in Egitto, dimora nel paese che ti indico. Risiedi come stranieri in questo paese e io sarò con te e ti benedirò. Infatti darò tutti questi paesi a te e alla tua discendenza e manterrò questo giuramento che feci a tuo padre Abramo. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi paesi e per mezzo della tua discendenza tutte le nazioni della terra si benediranno per il fatto che Abramo ascoltò la mia voce e continuò a ubbidire ai miei ordini, ai ai miei comandamenti, ai miei decreti e alle mie leggi. Quindi Isacco continuò a dimorare a Gerar. Questa è la seconda carestia che viene menzionata. Forse vi ricorderete di quella ai tempi di Abramo, quando lui e Lot dovettero partire per l'Egitto. Questa volta Geova appare a Isacco dicendogli di non andare in Egitto. Perché Dio gli disse così? Sa... Sapendo quello che era successo prima con suo padre, avrebbe potuto fare il medesimo errore. Andare in Egitto gli avrebbe evitato la carestia, ma lo avrebbe allontanato dalla terra promessa. In un certo senso era un po' come dire che Giovanna non avrebbe potuto intervenire in una situazione di crisi e provvedere al suo benessere e riscontriamo invece che Geva non solo riafferma la promessa che era stata fatta da Abramo ma lo rassicura che sarebbe stato con lui e lo avrebbe benedetto in questa situazione questa promessa aveva tre aspetti la prima riguardava la terra darò tutti questi paesi a te e alla tua discendenza la seconda la nazione moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo è la, la terza benedizione e per mezzo della tua discendenza tutte le nazioni della terra si benediranno. Nominare Abramo e la sua di, di, discendenza non è fuori luogo in questa situazione perché è una dimostrazione non solo di come la fede dei padri aveva un effetto positivo per i figli ma che ma che inoltre la fede è il punto principale della relazione con Dio la fede è azione la fede è qualcosa che ti fa fare dei passi Abramo credette in Geova e Geova glielo mise in conto di giustizia ora Dio stava dicendo ad Isacco che che vorrebbe che lui fosse lo stesso tipo di uomo Continuiamo la lettura del capitolo, i versetti che vanno da 7 a 11. Quando gli uomini del posto gli facevano domande su sua moglie, lui rispondeva, è mia sorella. Rebecca, infatti, era bella e lui aveva paura di dire che era sua moglie perché diceva, gli uomini del posto mi potrebbero uccidere a causa sua. In un'occasione, però, Ab- Ab- Abimelech, re dei Filistei, guardò fuori dalla finestra e vide Isacco che mostrava affetto a sua moglie Rebecca. Ab- Abimelech chiamò subito Isacco e disse: Lei è tua moglie, perché hai detto mia sorella? Isacco gli rispose: L'ho detto perché avevo paura di morire a causa sua. Ma Abimelech continuò: Perché ci hai fatto questo? Qualcuno del popolo avrebbe potuto avere rapporti sessuali con tua moglie e così ci avresti reso colpevoli. Quindi Ab- Abimele che diede questo comando a tutto il popolo. Chiunque tocchi quest'uomo e sua moglie sarà sicuramente messo a morte. Gerar e sud. Sia Abramo che Esacco vissero nella parte meridionale di quella terra. In realtà Abramo venne al- dal nord di quella terra a Sichem, ma finì con l'abitare al sud a Hebron, il luogo della comunione. In questa circostanza vediamo Isacco ripetere il medesimo errore di suo padre: la sua azione non era certo, non era certo dimostrazione di grande coraggio e non, e, e non sarà stata molto apprezzata da sua moglie. Inoltre, avrebbe potuto portare serie conseguenze alla sua vita familiare. Ma anche in questo caso Geova viene incontro alla sua debolezza proteggendolo. Il re Abimelech doveva essere un uomo retto e saggio, infatti è lui che conforta Isacco e la sua menzogna. Nella sua integrità era preoccupato che l'azione di Isacco avrebbe potuto creare sia a lui che a qualcuno del suo popolo occasione di peccato, anche se sarebbe stato per ignoranza. Vediamo che al di là di questo incidente, Isacco è rispettato e ben accettato dalla popolazione che gli era attorno. Nei versetti che seguono vediamo che Dio fa prosperare Isacco, a tal punto che gli altri esprimono la stessa paura nei suoi confronti, come lui all'inizio l'aveva avuta verso di loro. Pro- proseguiamo la lettura dai versetti 12 al 17, sempre del capitolo 26 di Genesi Isacco cominciò poi a seminare in quel paese. E quell'anno raccolse cento volte quanto aveva seminato, perché Geova lo benediceva. Isacco diventò ricco e continuò a prosperare fino a diventare straordinariamente ricco. Arrivò ad avere greggi di pecore, mandrie di bovini e una numerosa servitù. E i filistei iniziarono a invidiarlo. Quindi i Filistei riempirono di terra tutti i pozzi che erano stati scavati dai servitori di suo padre Abramo. Alla fine Abimelech disse a Isacco, vai via da qua, perché sei diventato molto più forte di, lo- di noi. Isacco allora se ne andò e si accampò nella valle di Gerar e cominciò a vivere lì. In questi versetti, eh, in questi versetti, cioè, in questi versetti vediamo che Geova lo fece prosperare moltissimo e questo recò invidia da parte dei filistei al punto che cercavano di ostacolarlo. Questa volta è Abimelech a temere Isacco, Isacco e saggiamente, prima che le relazioni possano sguastarsi gli chiede di lasciare quelle terre. Concludiamo eh, con la lettura di Genesi Capitolo 26 i versetti da 18 a 22 Esacco scavò di nuovo i pozzi che erano erano stati scavati i giorni di suo padre Abramo, ma che i filistei avevano chiuso dopo la sua morte, e li chiamò con gli stessi nomi che suo padre aveva dato loro. Poi i servitori di Esacco scavarono nella valle, e vi trovarono un pozzo d'acqua sorgiva. Ma i i pastori di Gerar si misero a litigare con i pastori di Isacco, dicendo, l'acqua è nostra. Perciò Isacco chiamò quel pozzo Ezek, perché avevano litigato con lui. Quando i suoi servitori iniziarono a scavare un altro pozzo, scoppiò un litigio anche per quello. Perciò Isacco lo, lo chiamò Siltna. In seguito andò via da là e scavò un altro pozzo, ma per quello non ci fu alcun litigio. Perciò lo, lo chiamò Reobot e disse «E perché ora Geova ci ha dato ampio spazio e ci ha reso fecondi nel paese?». In questa sezione vediamo la natura pacifica e non arrogante di Isacco che, benché contrastato anche ingiustamente, sceglie di non avvalersi della sua forza e superiorità e di non vendicarsi. I pozzi d'acqua, per chi viveva di pastorizia, erano essenziali per la sopravvivenza. La crescita e il benessere del bestiame. Anche in questo caso Isacco sembrava avere un enorme successo nel trovare que- questi pozzi, ma il successo e la benedizione di Geova non portano inevitabilmente alla mancanza di problemi. Possiamo trarre un insegnamento. Anche per il cristiano, cioè colui che ha fede in Dio La sua obbedienza e la sua perseveranza non escludono difficoltà nei rapporti con gli altri. Isacco continua a spostarsi finché gli altri smettono di ostacolarlo.